0: Nós passamos o dia de ontem, desde sexta-feira em jejum, clamando a Deus. E foi um dia tão especial aqui. E nós sabemos que quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus responde. A gente já vê a atuação do Espírito Santo aqui. E é Ele que atua. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, dos exércitos. É Ele que ministra no seu coração. É ele que vai de encontro que você está precisando. Hoje nós vamos falar sobre fortalezas, destruindo fortalezas. Como assim fortalezas, pastor Ciro? Fortalezas são padrões de pensamentos que eu e você temos e que nos atrapalha muito. O texto básico que a gente vai ter hoje é 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Diz assim: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento, todo o entendimento à obediência de Deus. Outra versão só para a gente, porque a pessoa lê assim, como diz o outro, lê de carreirinha e não entende, né? Nós vamos ler e vamos meditar em cada parte aqui. Na versão King James diz assim, portanto, embora vivendo como seres humanos, per, portanto, eu e você, vivendo nesse planeta Terra, somos seres humanos, não lutamos segundo padrões deste mundo. O mundo tem os padrões dele. Então, as pessoas usam de esforço, de, de perseverança, até de engano, para conquistar as coisas Usando de trapaças Mas as armas da nossa guerra Porque nós estamos vivendo uma guerra Aqui Nesse mundo nós vivemos Nós não somos desse mundo Nós somos humanos Mas nós temos que usar outras, outras armas Quais são essas armas? Essas armas não são terrenas Pois as armas da nossa guerra não são terrenas Não são como o mundo pensa e às vezes, muitas vezes a gente reage diante dos problemas com as armas que todo mundo usa, <risos> mas aqui nós vamos falar sobre armas que vão te dar vitória efetivamente para você destruir fortalezas e a palavra de Deus está dizendo, está sendo bem clara que as armas da nossa guerra não são terrenas mais poderosas em Deus, as armas que Deus nos ensina, que Deus nos dá, são poderosas, são as únicas que conseguem destruir fortalezas. Como, como assim for, fortalezas, pastor? Se na sua e na minha mente nós temos tipo um castelo. Imagine você. E, e na sua mente criam-se fortalezas que, mediante a padrões de pensamentos. Formas como você pensa. Toca um pouquinho mais baixo para mim, Diego, por favor. Conforme você pensa, então a pessoa ela tem uma fortaleza de ira, de revolta, então tudo, todos os padrões de pensamentos fazem que ela seja uma, via, uma pessoa violenta, a pessoa mentirosa ela tem uma fortaleza e os padrões de pensamento são todos de mentira e até ela se engana, outras fortalezas são fortalezas de rejeição, a pessoa se sente rejeitada, então tudo que ela pensa é dentro desse espectro, dentro desses padrões, como ela pensa. Então nós temos fortalezas. Então a pessoa, a pessoa é, é richosa, é briguenta, porque os padrões, a forma como ela pensa, gira em torno daquilo. E ela não consegue se desvencilhar dessa fortaleza. E às vezes a gente reage de certas formas... Porque essas fortalezas ainda estão dominando a nossa mente. E quando existem essas fortalezas, o inimigo, ele habita nessas fortalezas. Só que nós temos que usar as ferramentas do céu para destruir essas, essas fortalezas, que são feitas do que De filosofias. Destruindo vãs filosofias. O que são filosofias, pastor Ciro? É forma de pensar. Se você pegar um jovem hoje, irmão, se a gente pegar as pessoas como pensam hoje em dia, você, você fala, nossa, não estou entendendo. Tudo é o contrário, o que é certo é errado, o que é, ra... o que é errado é certo. Você vai nas universidades, você, você não tem noção o nível de loucura que eles aprontam dentro de uma faculdade. Porque esse sistema tem professores doutrinados para criar fortalezas contra Deus contra os valores da família, especificamente contra as coisas que são de Deus. E, a, e o jovem cria uma fortaleza, ontem eu estava conversando aqui com o pastor Marcão, e o filho dele passou numa faculdade federal, é muito difícil passar. E ele foi viver lá sozinho numa república. Chegando lá ele falou, e viveu alguns, te, alguns, alguns dias, algumas semanas, não sei, algum mês, ele voltou para casa falou pai eu não vou estudar mais lá o pai falou nah, como assim você lutou tanto para entrar nessa faculdade pai se eu ficar lá eu não, eu, não, eu não tenho nada a ver com esse sistema eu não vou segurar o rojão não me deixa ficar lá olha a consciência irmãos e agora se vai um filho que não é orientado pela palavra de Deus ele vai lá ele sucumbe ele já entra daqui a pouco está nas drogas fácil e as fortalezas vão ser criadas na mente dele ele vai pensar como o mundo pensa sem valor nenhum, vamos abortar, vamos matar todo mundo, não, tem, não, não, é, não existe lei, vamos liberar as drogas, que, você fala pastor, mas como assim, é, é o que está acontecendo, eu soube de uma faculdade em Nova York que é, um moço, que eles fizeram um banheiro misto para todo mundo, ele falou, não, eu sou homem, o homem é homem, mulher é mulher, mandaram embora o rapaz da faculdade, excluíram da faculdade, e os próprios alunos que denunciaram ele, Olha como o mundo está criando fortalezas Qual a fortaleza que você tem na sua mente? Devido às coisas que você viveu Você teve algum tipo de sofrimento E isso fez com que você começasse a desenvolver esses pensamentos Ah, eu não sou nada Deus nunca me escuta São pensamentos Ah, então eu não vou buscar a Deus Porque eu sei que Deus não vai, não vai me ouvir eu sou um fracassado, então, tudo que eu fizer não vai dar certo, o inimigo fica usando setas, e aquela fortaleza está bem firmada, e a pessoa só tem derrota, e a pessoa só reage, de acordo com a fortaleza, então tem a esposa que é richosa, ele não entende, tem o um marido que é bravo, que é violento, que agride, que engana, Aí a, o pai não, tem, não consegue ter um relacionamento com o filho, porque existia uma fortaleza de pensamentos. Ele pensa em relação ao filho erradamente, e, e o filho vice-versa. Criando os fortalezas. O inimigo, ele é expert em criar fortalezas. Mas a palavra de Deus está falando aqui que ele é poderoso para destruir fortalezas. Como? e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, é paradoxal, é antagônico, então as fortalezas que são criadas por Satanás, fazem você ter pensamentos que são totalmente contrários a Deus, e como o mundo está, tudo que é contra Deus é o inverso, porque eles estão com essas fortalezas muito fortificadas, durante anos, pedra sobre pedra, foram formando essas fortalezas, pensamentos e mais pensamentos, Aí você pega uma pessoa que tem estudo, que estudou na faculdade e está com um andarilho na rua. Você anda lá no, na Anhanguera, ele está andando sozinho com o um saco sujo, com a roupa tudo suja. Você conversa com a pessoa, ele tem cultura, mas existe uma fortaleza de rejeição na mente dele. Ele não consegue se desvencilhar. Tudo bem, pastor, eu já entendi o que é fortaleza. Já entendi o que o senhor quis dizer, que, que a gente tem esse tipo de pensamento que faz a nossa a nossa cultura de vida faz com que você viva conforme você pensa escravizado por fortalezas escravizados por mentiras de satanás a jovem fala eu sou feia ninguém gosta de mim e ele é bonito o inimigo consegue colocar uma fortaleza tão grande no coração dela que ela se olha no espelho e ela só vê defeito e é um pulo para um jovem desse tirar a vida porque não tem estrutura e todos os dias... Satanás vem com os mesmos pensamentos... e ela não consegue se desvencilhar daquilo... não consegue se relacionar... porque... ela, ela, ela é inferior para todos... mesma coisa um jovem... ouviu um dia uma palavra do pai... você não serve para nada... você não presta para nada... e isso... fez com que ele criasse... uma fortaleza de amargura tremenda no coração dele... ele não consegue mais se relacionar com o pai e ele pensa eu vou ser um fracassado mesmo porque se meu pai falou que eu sou um zé ninguém que eu não vou servir para nada é você mesmo fortalezas mas quando nós pensamos conforme Deus quer que nós pensamos essas fortalezas são destruídas porque quando a gente Confie em Deus Pense, em vez de você ter esse tipo de fortaleza na sua mente Você destruir essas fortalezas com as armas espirituais E criar fortalezas De Pensamentos relacionados a Deus Como pastor Ciro? Uma fortaleza que você vai ter na sua mente Sobre o amor de Deus E você vai ser inabalável Eu sei que Deus me ama você vai começar a construir uma fortaleza sobre paz, eu sei que Deus é o príncipe, de Jesus é o príncipe da paz eu vou ter paz, e eu vou começar a construir essa fortaleza eu vou começar a construir uma fortaleza de aceitação, eu sei que Deus me ama e Ele mandou o seu filho no para que eu fosse salvo e eu vou começar a construir fortalezas, eu vou destruir essas fortalezas do inimigo e vou começar a construir fortalezas de confiança e você vai ter uma fortaleza de confiança uau uma fortaleza de confiança, confiar em Deus o tempo todo. Sem fé é impossível agradar, agradar a Deus. O que que agrada a Deus? A fé. A fé subentende-se como confiança. Hebreus 11, 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E existem fortalezas que o inimigo coloca na mente do jovem, das pessoas, que Deus não existe. Eu sou um ateu, eu decidi ser um ateu. E nós temos que criar uma fortaleza dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. E eu posso confiar nele. Essa fortaleza, todos os dias nós temos que construir na nossa mente. E Deus se alegra. Se é para agradar a Deus, você precisa andar 25 quilômetros de joelho. Você precisa jejuar 75 dias. Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que o nível de confiança nosso tem sido Correspondente à fidelidade de Deus, Ah, pastor Ciro, eu confio em Deus, e a gente usa uma fé mental. Eu confio em Deus, só que na hora do, do vamos ver, ah, acho que Deus não vai fazer. Onde está a confiança? Vamos criar uma fortaleza de confiança. Eu estou servindo um Deus que pode todas as coisas, eu posso confiar nele, então a a, o fato de você não crer em Deus é uma, uma violação, você está violando a um Deus que é o único que é digno de confiança, o único ser no universo que é digno de confiança é o nosso Deus, você confia em pessoas, você confia em, na sua conta bancária, você confia na sua posição no serviço e de uma hora para outra isso pode cair, mas o nosso Deus é digno de confiança. Você pode aprovar isso? Quantas vezes Deus já foi, foi fiel com você? Quantas vezes Deus já agiu com milagres que você achava assim impossível e Deus fez? Na minha vida eu tenho várias, várias coisas para dizer. Só que a gente esquece. Mas a gente tem a tendência de fazer as fortalezas que o inimigo fica jogando na nossa mente. Nós temos que fazer uma fortaleza forte de confiança em Deus todos os dias. Se você vem aqui na igreja, você vem, aí eu vou lá na igreja, quem sabe Deus pode me abençoar? Não, eu sei que tem um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que restaura, um Deus que me abençoa, um Deus que traz refrigério para mim. Nossa confiança em Deus é fundamental para o relacionamento com Ele. As fortalezas são coisas que você confia. Então eu confio na minha saúde, porque eu treino, e eu tenho um médico que é top, ele me dá umas vitaminas, então eu, eu confio porque eu me cuido, tenho um preparo físico, eu confio que eu vou viver muitos anos, eu confio que eu tenho um aporte financeiro, então eu posso ficar tranquilo durante os... algum período. A sua confiança não está em Deus. A nossa confiança tem que ser plena, plena, plena em Deus. Eu vou fazer os meus arranjos aqui, porque eu vou ter minhas, meus contatos e eu vou conseguir. De repente, a vida acaba, a pessoa morre, ele nem sabe. Mas a confiança tem que estar em Deus. Estou passando uma pandemia. Dificuldade, gente morrendo todo dia, pastor Círio, lockdown. Como é que vai ser a economia? Cadê a sua confiança em Deus? Você tem estruturado uma fortaleza de confiança em Deus? Orando, buscando a Deus, fala Senhor, eu quero que essa fortaleza de confiança seja inabalável. Que eu confie em Ti, em qualquer circunstância, que o problema se apresenta, a dificuldade vem, mas eu confio em Ti, eu sinto sintomas de covid e parece que a vida vai, vai se acabar, mas eu confio em Ti, e nós vivemos, eu vivi esses dias isso, parece que a gente vai partir mas a gente começa a reunir as forças e balbuciar e falar a palavra de Deus e você começa a construir fortaleza e a palavra de Deus começa a te fortificar e você começa a crer que Deus vai tirar você daquela situação daqui a pouco Deus vai fazer nós precisamos crer e deixar de lado esses padrões incorretos de, de pensamento. Questões que se levantam contra o conhecimento de Deus É um estilo de vida Então é o estilo de vida da pessoa Fundamentado nas fortalezas que ele tem É o estilo dele Como é que é aquele cara? Ih, aquele ali engana todo mundo O que ele fala? Porque a fortaleza da mentira está tá, é, dominando Aquele ali, nossa, aquele ali é um mal-humorado Meu Deus do céu, não dá para achar tudo está ruim Porque a fortaleza do desânimo, do mau humor Está dominando ele Começar a construir fortalezas. Quais as fortalezas? Fazer um diagnóstico seu. Pensa no que você está tá vivendo. Poxa, por que, que eu reajo dessa jeito? Por que, que eu acordo tão desanimado, tão triste? O cachorro vem brincar comigo, já dá um chute no cachorro. Estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você tem vivido? Qual é o estilo de vida que eu tenho vivido? O estilo de vida vitorioso... É o estilo de vida confiante em Deus Quando nós confiamos em Deus Pastor, mas a gente fala assim, mas a gente não vive E é difícil E às vezes você convive com uma pessoa Que ela tem fortalezas muito arraigadas E você pensa, eu não tenho solução Porque eu tento argumentar com essa pessoa E não dá, dá uma briga A pessoa não entende, eu falo A, ah, ela entende Y Não tem como, pastor, será que existe uma solução? Em provérbios no capítulo 21, versículo 22, diz assim, o sábio conquista a cidade, a fortaleza dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, você derruba as fortalezas das pessoas que convivem com você e você não... que são dominadas por fortalezas que prejudicam o relacionamento, que prejudicam a vida dela. Quando nós buscamos a sabedoria em Deus, você consegue destruir as fortalezas. Como que eu vou reagir para a Porque ela vem para cima e eu peito. Esses dias, tá... um vizinho lá da minha casa, ela começou a brigar com a mulher. minha filha falou, pai, e ele falou, você quer guerra? Você vai ter guerra. Funciona isso? Acabei a agressão. Como, como eu vou ter sabedoria para reagir? Teu um entendimento, essa pessoa tem uma fortaleza Que está dominando ela E ela reage dessa forma Porque ela tem isso há muito tempo Mas como que eu vou destruir? O provérbio está dizendo que o sábio O sábio conquista A cidade dos valentes E derruba as fortalezas Então você vai usar de sabedoria Você vai buscar a Deus Pai, como que eu vou reagir Diante dessa situação? Meu filho vem falar comigo, é só discussão A gente não se entende, como que eu vou reagir? eu preciso da sabedoria do céu se você usar as armas deste mundo vai ser só derrota se Deus está falando em Naum no capítulo 1 versículo 7 diz assim o Senhor é bom e ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele você tem uma fortaleza é em Deus para você vencer os dias de angústia ou as fortalezas que você tem são as fortalezas de Satanás? Faz uma análise. Na um falando uma coisa muito preciosa, olha porque às vezes a gente lê, mas o Senhor é bom e já está é o fato. Nesse aí nós temos que entender essa é uma fortaleza que nós temos que ter. O Senhor é bom, é sua misericórdia dura para sempre. O inimigo fala não. Não é assim, você está sozinho Qual a fortaleza que está prevalecendo? A fortaleza que vai prevalecer É na 17. O Senhor é bom E Ele serve de fortaleza No dia da angústia E Ele conhece os que confiam nele Ele sabe os que confiam nele Que Deus nos reconheça Como aqueles que confiam nele Você ser reconhecido por Deus Aquele é meu servo, Ele confia em mim Cadê o Edson? Posso falar seu testemunho, Edson? Posso falar? Oh, Edson, vem aqui. Não sei porque eu estou falando isso, se ele está permitindo. O Edson, posso falar, não é, Edson? Ele botou isso de caminhão. Foi quando? Quando foi isso aí?
1: Terça noite.
0: Terça noite. Eu não sei se. Deu meu microfone para ele aqui, se ele puder contar, porque é testemunho. Nós vivemos num mundo perigosíssimo. E ele é motorista de caminhão de um caminhão de combustível. Tem o um microfone aí, Mateus? Conta para nós, por favor, Edson, para você saber qual Deus que você confia. Boa noite, Igreja. Tá ligado aqui, Mateus? Mateus, alô?
1: Boa noite, igreja. Bom dia. Esse Deus que o pastor está falando é o Deus que a gente devemos confiar. Igual o pastor está falando aqui... Eu sou motriz de caminhão há 34 anos... Eu nunca passei uma situação dessa... Que eu passei terça-feira... Eu puxo combustível... E meu caminhão estava carregado com... Etanol e óleo diesel... Eu fui abordado... Ali na Limeira Cosmópolis... Bandidos altamente armados... Me aguardaram ali, me encapuzaram e me levaram para o mato. Mas a toda hora e todo momento, eu confiei... Aleluia! aquele Deus, Deus... que é tremendo. Aquele Deus que de dia e de noite está ao teu lado.
0: Na verdade.
1: Ele não desamparou os escolhidos dele e não me desamparou e não desampara você. A toda hora, eu glorificava a Deus naquele meio do mato. E aquele bandido, vendo que eu estava glorificando a Deus, ele me perguntou, você é evangélico? Eu falei, sou. Eu sirvo um Deus maravilhoso. Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. E ali eu tive a oportunidade de falar... E pregar a palavra para aquele bandido no meio do mato. Eu passei situações difíceis, mas eu sabia que Deus estava comigo ali a toda hora e todo momento. Eu falei para aquele bandido. Viu? Deus pode reverter essa situação que você está fazendo hoje aqui. Deus pode salvar a sua vida ainda hoje. Falei para ele do ladrão da cruz. E ele falou para mim assim... Eu vou para a igreja, mas as pessoas não dão oportunidade para mim porque eu já puxei. E eu falei assim, mas Deus pode todas as coisas. Ele é maravilhoso. Ele vai resgatar você desse mundo infernal. Eu quero só deixar enfatizar o que o pastor falou aqui, igreja, confie em Deus. Esse Deus que a gente tem aqui, ele não é em vão. Esse Deus, ele hipotese você a toda hora e todo momento e me protegeu e protege você Amém. obrigado igreja Obrigado,
0: Edson. Deus abençoe obrigado querido na 17, um, um o Senhor é bom e serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele se a fortaleza do do meu amigo Edson Diácono Edson fosse de meu Deus, desespero, vai tudo acabar ficaria nervoso sei lá, o bandido ficava nervoso, já dava um tiro nele eu sei porque é fácil a gente falar que confia em Deus aqui, né mas se você está encapuzado no meio do mato com um bandido uma arma na sua cabeça aí você vai falar, eu confio em Deus mas Deus, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia qual, qual a fortaleza que você tem feito Pastor, eu tenho vivido um pânico tremendo porque eu estou na onda do povo. Você está fazendo as suas fortalezas assistindo um jornal? Vai fazer. Você vai ver que fortaleza você vai fazer. Fortaleza do medo, do desespero, da angústia, da falta de esperança. Por que você não busca na palavra de Deus? Ah, pastor, eu tenho preguiça de ler. Então, tudo acontece conforme a gente busca, né? Sabe, homens que colocam a sua segurança, por isso que a gente está falando de, de crer em Deus, de confiar em Deus. Esse, teve um acontecimento que Marcos no capítulo 10, do versículo 17 ao 27, narra assim, olha, solta para nós, por favor. Você colocou a fortaleza bem atrás da letra. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e, e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, o que eu faria para herdar a vida eterna? Um homem bom, procurou Jesus, respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Jesus já estava entendendo tudo irmãos, Jesus conhecia o coração das pessoas, por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus, no caso ele também né. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adotarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, ou teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus ama, irmãos, com toda ignorância. Jesus entendendo tudo que estava passando no coração dele, ele tentando jogar um 7-1 em cima de Jesus, porque Jesus sabia que ele não confiava em Jesus. Ele confiava em outra coisa. Falta uma coisa para você, disse ele. Vai e venda tudo que você possui. E dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Opa, é aí? Foi mexer aí, Jesus? Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste. Porque tinha muitas riquezas. Porque ele falou... Eu não... Vou confiar em Jesus ou vou confiar no que eu tenho? Ah, eu acho que vou confiar no que eu tenho. Deus não se alegra. Pastor, mas então quer dizer que a pessoa não pode ter coisas, não pode ser rico, não pode ser... Pode? Você pode ver que Maria, Marta e Lázaro eram prósperos, eram ricos. Mas Jesus nunca abordou esse assunto, porque sabia o que estava no coração deles. Aonde está a sua confiança, aí está o seu erro. Se a sua confiança não for em Deus... Tem gente que confia em tanta, em tanta coisa, tem gente que é, olha para si e fala... Uau, eu, eu tenho saúde, eu tenho, eu tenho tudo que um homem precisa, eu posso, eu posso viver tranquilo. Eu confio no sistema de vida que eu tenho, eu confio na medicina. Deus quer que nós confiemos em Ele. A partir de hoje nós vamos redobrar a nossa confiança em Deus... Nesses dias que nós estamos vivendo querido Nós precisamos redobrar Pastor, mas está vindo uma nova cepa Quem teve pode ter novamente As vacinas estão sendo água com açúcar Não está funcionando nada Não existe um planejamento no mundo O caos está chegando Será que eu posso descansar em Deus? Será que eu posso confiar em Deus? Confiar em Deus Senão você vai sucumbir As pessoas irmãos O um percentual de remédio para depressão em 2020 2020 cresceu mais de 36% 2021 aumentou muito mais O índice de suicídio não pode ser falado né, né Alemão? O presidente da Câmara está aqui conosco Ele sabe dos números O índice de suicídio não pode ser falado Porque vai incentivar outras pessoas a tirarem a vida Porque as pessoas estão com as fortalezas Do medo Fortaleza do medo é terrível Mas o nosso Deus é poderoso para destruir essas fortalezas do mal, para destruir, Pastor. Ainda sinto medo, então você vai começar a clamar a Deus e vai falar: Esse é o Deus que eu sirvo, que tem poder para destruir as fortalezas. Vamos ler de novo lá: o... Mas, pois as, as, as armas de Deus, as armas que Deus nos dá, quais são as armas? Jejum, oração. Nós estamos de jejum aqui até agora, desde sexta-feira. São as armas da nossa milícia São espirituais, são diferentes Quando você se humilha diante de Deus Os anjos do Senhor vêm e lutam por você Ou você vai lutar pelo seu braço Então a confiança tem que ser plena em Deus Ora, sem fé é impossível cara. Romanos capítulo 10 Versículo 10 diz assim Pois com o coração se crê Com o coração se confia para a justiça E com a boca confessa se confessa para a salvação Você tem que crer com o coração Não com a mente Como que é crer com a mente? Pastor? Ah, eu saio daqui, eu ouvi tudo que o pastor falou Mas acontece alguma coisa Eu já, opa Não, eu creio com o coração então, Mas chegou o diagnóstico Você não teme, eu creio, eu sei Que Deus está no controle de tudo Ele, Ele cuida de tudo Ah, mas eu tenho medo de pedir minha, perder minha mãe Perder meu pai, perder meus filhos Com essa doença Confiar em Deus. Sabe, Smith Wingsworth. Ele. Ele escreveu na contracapa da Bíblia dele. Ele usava uma Bíblia de bolso. Era um homem muito usado por Deus. E olha o que ele escreveu na conta que acharam a Bíblia, né? Quando ele morreu, a Bíblia estava junto com ele. E estava escrito assim: Ó. Nunca compare esse livro com outros livros... não faça comparação da Bíblia com outro livro... não, eu tenho um livro de filosofia, pastor Ciro... você vê as filosofias... o que está dominando o mundo hoje? Karl Marx... marxismo cultural... que é totalmente contra... os preceitos de Deus... que é para arrebentar com tudo... é o que domina o mundo... não compare com nenhum outro livro... nunca pense ou diga que esse livro... contém palavras de Deus... não pense isso... Ele é a palavra de Deus De origem sobrenatural Não vem, pastor. Mas isso aí é filosofia humana Não, isso é de origem sobrenatural Eterno em duração Ele vai durar para sempre A palavra de Deus dura para sempre De valor inestimável Infinito em escopo Regenerativo em poder Aleluia, a palavra de Deus é tudo isso irmão. Infalível em autoridade Autoridade você pode crer num Deus que tem toda a autoridade, que domina sobre tudo, você pode confiar nele, universal interesse, o interesse, o interesse de Deus é pleno, é universal, Ele tem o maior interesse por você, Ele te ama, pessoal na aplicação, você pode usar todos os dias, o que, que eu vou aplicar da palavra de Deus na minha vida? Pessoal, todos os dias você pode aplicar, ai ah, eu estou muito eu tô muito desconfiado, eu estou muito, com muito medo, eu preciso aumentar a fortaleza de confiança, e tirar o, o temor do meu coração. Eu vou buscar na palavra de Deus. Porque ela é aplicativa. Eu posso aplicar na minha vida. Inspirado na totalidade. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Pelo Espírito Santo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então são essas coisas. Que um homem que foi usado por Deus. Que confiava plenamente em Deus. Está dizendo aqui. Leia tudo. Anote. Ore. Pratique. Pratique. E passe adiante Não retém só para você não É a palavra de Deus Amém? Precisamos mudar as nossas fortalezas Destruir as fortalezas do inferno E colocarmos as fortalezas de Deus No nosso coração Uma analogia, que analogia é essa Pastor Se Você pode usar como prática Na sua vida Eu estou, e você vai começar a detectar Uau, eu tenho essas fortalezas Por que, que eu sou assim? O que, que eu rajo desse jeito? Mas as armas da nossa milícia Não são carnais Mas são poderosas em Deus Para destruir E você vai falar Essa fortaleza na minha vida Vai ser destruída Porque as armas de Deus São poderosas para destruir São poderosas para Mas eu não tenho como mudar Pastor Silvio, eu nasci assim Eu vou viver sempre assim As armas de Deus São poderosas para destruir Você tem que replicar Você tem que Falar, você tem que verbalizar. As armas de Deus são poderosas para destruir. Não você mais um derrotado, não você mais um triste, não você mais um enganador, não você mais um irado, porque Deus, as armas da minha milícia, que são poderosas em Deus, são poderosas para destruir as fortalezas. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra nos ensina sobretudo. Até como devemos pensar. Até como deve ser o padrão do nosso pensamento. O padrão do nosso pensamento tem que ser em todo momento confiar em ti. Tudo está estribado na confiança em quem temos confiado. Nesses dias de tanta luta, de tanto caos. Nós não precisamos viver de religiosidade porque isso não vai nos trazer nada. Mas nós temos que viver na confiança em ti. Saber que quando oramos o Senhor responde, quando jejuamos o Senhor responde. E como a Tua Palavra falou, que o sábio que usa de sabedoria, que é estribado na Palavra de Deus, ele destrói fortalezas de Satanás. O Senhor é poderoso. Para destruir a fortaleza que está no coração do jovem que está pensando em tirar a sua vida. Do homem e da mulher que está pensando em tirar a sua vida. Por que que vou continuar vivendo nesse mundo? Nesse mundo que não tem mais sentido de ser. Mas a minha confiança, a sua confiança, jovem, homem, mulher, vai estar em Deus. E você vai, a partir de hoje, começar a colocar pedra sobre pedra de confiança. Você vai dobrar o seu joelho de manhã, à noite, antes de dormir. Aonde você estiver, e você vai começar a declarar, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem confio eu sei que Ele pode todas as coisas e você vai começar a ver a sua vida mudar, em nome de Jesus, fortalezas de paz, fortalezas de confiança, fortalezas de amor... Conhecimento do amor de Deus. Fortalezas de um Deus que cuida de tudo. Fortalezas de saúde celestial, sobrenatural. Fortalezas do emocional pleno em Deus. Satisfeito em Deus. Essas fortalezas vão ser criadas no seu coração, na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus. Porque você vai usar as armas espirituais. As armas da nossa milícia As armas da nossa guerra Não são dessa terra Mas são espirituais E nós renovemos a nossa mente E comecemos a usar as armas espirituais Para vivermos em vitória Em nome de Jesus Amém Você recebe essa palavra hoje? Não deixe as fortalezas do inimigo Tomar conta da sua mente E você vai construir fortalezas De Deus das promessas de Deus na sua vida eu sou vencedor, eu sou amado eu sou querido eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo amém saia daqui, use essas ferramentas não é, estar por aqui, sai por ali daqui a pouco você está abatido está triste você se senta num lugar e fala puxa vida, aqui não tem mais sentido a vida a vida tem sentido, quando você tem as fortalezas e a sua confiança está só em Deus a fortaleza da confiança em Deus tem que ser enorme, tem que ser grande. Eu confio em Deus, eu confio em Deus. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e tem um plano. Mesmo que termine aqui, nessa terra. O plano, na eternidade com Ele vai ser tremendo, vai ser demais. Amém? Que você fique com essa palavra. Eu, eu estava precisando disso. Então, se você, com Criação de Deus Duvida de Deus Isso é um assinte Você tem que começar a pensar nisso Isso é um assinte é, um, é, um, é um deboche contra Deus Contra um Deus que é fiel Contra um Deus que é totalmente confiável Pastor, eu estou na sala de espera do hospital O seu Deus E é o diagnóstico que o médico falou Do meu parente é terrível que ele vai morrer confiar totalmente em Deus, você vai ali, naquela sala, onde muita gente está triste, chorando, sem esperança, você vai começar a erigir uma fortaleza, uma torre de confiança em Deus, amém? Em nome de Jesus...